0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje vamos falar do case da Starbucks, conhecer o Howard, e algumas histórias por trás desse sucesso. Claro que a gente vai destacar as ideias que podem ser úteis para todos nós. Então vamos começar pelo início. Howard é um cara que veio de uma família classe baixa lá nos Estados Unidos. Um dia o pai dele teve um acidente no trabalho e a família ficou sem receber um centavo porque o cara não tinha seguro, plano de saúde, nem nada disso. Nessa época, Howard tinha sete anos. Já presta atenção nessa parte, ele diz que eu costumava fugir do caos familiar, sentava na calçada e ficava imaginando uma vida melhor. Ou seja, ainda criancinha, ele já sabia que algo deveria ser feito diferente, porque ele não queria viver daquela forma para sempre. Ele tinha um plano, jogar futebol americano até a faculdade para conseguir uma bolsa de estudos. Isso funcionou? Não, ele teve que fazer aqueles empréstimos para pagar faculdades que existem nos Estados Unidos. E a partir daí, teve vários trabalhos, incluindo tirar sangue, vender seu sangue. Ele disse que fazia um dinheiro extra, assim. Nos trancos e barrancos, ele conseguiu se formar. E ufa, agora sim, ele foi o primeiro da sua família a se formar na faculdade. Seu emprego, depois de pegar o diploma, foi em uma estação de esqui. Ele ficou um ano lá na neve, sempre esperando uma nova chance aparecer. Outra oportunidade apareceu e ele se mudou para uma empresa onde ele era responsável por fazer vendas pelo telefone, mas não era o que preencheu o coração dele, fazendo com que três meses depois ele se demitisse. E agora sim começa um pouco da glória na vida dele. Ele se mudou para uma nova empresa, vendiam móveis e coisas para casa. Lá ele cresceu bastante e começou a ter mais uma visão de empresário e negócios. Chegou a liderar uma equipe de vendas, tinha um cargo importante, mas muito mais que isso. Ele tinha um cliente que comprava os produtos dele. E adivinha quem eram esses clientes? Bom, uma loja de café, chamada Starbucks, em Seattle. Howard se surpreendia como esses caras vendiam um cafeteiro, Essas de pôr o filtro de papel e essas que tu tem em casa. Ele começou a conversar com os donos e percebeu que realmente era um negócio diferente. Eles não vendiam café como outras empresas, eles trabalhavam com os grãos... Vendiam e atendiam um público específico, que eram os amantes de café. Ou seja, não era qualquer cara que chegava lá e dizia, ah, me dá um grão de café, não. Realmente sabiam o que, que eles estavam comprando. Eram três sócios, e eles tinham uma única coisa na cabeça, vender essas máquinas de café e esses grãos. Howard Schultz tinha uns 29 anos, e se propôs a ser gerente de vendas na Starbucks. Naquele então, tudo que eles tinham eram três lojas por aí. Começaram a trabalhar, e assim foi indo até que chegou um momento muito importante tinha uma feira de produtos na Itália, Starbucks mandou Howard lá e falaram, vai lá dar uma olhada. Ele foi, mas a feira não era nada demais, como as ruas. Ele se impressionava como as pessoas bebiam café latte, outros tipos de café, e os donos conheciam os clientes, eram ambientes mais aconchegantes e o pessoal ficava um tempão lá. Além de uma coisa muito especial que sempre chamou a atenção de Howard, os caras eram chamados pelo nome. Ele ficou maluco, ele dizia, claro, é isso. Uma relação próxima, onde são todos amigos, e o café é um meio para aquilo ali. Eu preciso contar essa ideia para o pessoal. Chegou em Seattle, se reuniu com os três sócios e começou a contar tudo. Tu entra na loja, tem um cheiro muito bom de café, as pessoas se encontram lá com outros amigos, com familiares, é como um ponto de encontro. Eles também fazem tipos de café com leite, com espuma, desenhos, a gente tem que ser assim também. Os caras se olharam e falaram, não, Horde. Café se faz em casa. A gente só vende os grãos. Todo mundo sabe disso. Tua ideia não vai funcionar aqui. Aspas. Preste atenção nisso, porque pode acontecer contigo. É normal rejeitarem essas ideias. Mas se tu acredita que vai dar certo, tu tem que achar o teu jeito. Quantas vezes a gente já viu esse erro? Empresários com cabeça fechada para novas ideias. Lembram do cara da Blackberry, que a gente comentou num livro? Aconteceu exatamente o mesmo. Pessoal da Blockbuster, mesma coisa. Então sempre pensem nas ideias que te trazem, porque elas realmente podem chegar a funcionar. Seguindo a história, Howard desistiu de ficar ali com sócios e se demitiu, abrindo sua própria cafeteria, chamada Il Giornale, que do italiano significa o jornal. Faltava dinheiro e ele tinha duas crenças. Demonstrar paixão por café e confiança em si mesmo para superar qualquer obstáculo. Para começar, ele precisava levantar capital. Falei com 242 pessoas e 217 delas me disseram que não. Os investidores não confiavam no negócio, mas confiavam nele. Olha, não entendi muito o que tu disse. Nem como são os cafés lá em Itália. Muito menos os tipos de leite, os desenhos que fazem. Mas eu gostei da tua empolgação. Lembrem dessa habilidade que todo empreendedor tem. A de fazer as pessoas visualizarem. Eu não entendi. Mas se tu diz que a gente vai ter mil lojas espalhadas por aí, eu tô dentro. Nos próximos dois anos, ele trabalhou esse novo negócio. Todos os dias se lembrava daquela sensação que ele tinha nas cafeterias italianas. E tentava replicar o mesmo nos Estados Unidos. Aspas mais uma vez. Se lembram do resumo, Hobby, como um artista, o pensamento é de juntar duas coisas que ainda não foram juntadas. Nesse caso, o que, que ele pensou? Café italiano no mercado americano. Esse é um modelo de negócio muito frequente. Se tu quer empreender, talvez ver o que já funciona lá fora e trazer pra cá é uma boa ideia. Deu certo o negócio dele. Cada vez mais pessoas iam lá e acontecia algo importante. O tempo de permanência aumentava. Ou seja, bom, o pessoal só não compra o café com a gente como tomam aqui, como eles ficam muito tempo aqui, se reúnem, estudam. A gente tem que investir nisso aí também. Passaram os anos e Howard queria muito comprar uma empresa. Aquela que ele nunca deixou de amar. A Starbucks, que até então tinham seis lojas pelo país. Chegou a oportunidade e os donos queriam vender a Starbucks. E claro, que ele comprou. Agora ele estava conversando com os novos funcionários e todos abraçavam sua ideia. Ele juntava todos e ao falar ele via que as pessoas começavam a sorrir. Mais uma característica do líder, transmitir suas visões. O mais importante aqui é demonstrar como isso será feito e por que as pessoas vão preferir a gente aos nossos concorrentes. Como diretor de tudo agora, ele era o dono, ele disse vamos mudar e fazer uma ótima experiência para o cliente. Naquele então isso não existia, era só venda de grãos e tu se vira na tua casa. Ir ao Starbucks se tornou um hábito e isso levou à expansão rápida da marca já que ninguém era tratado de forma como tratavam naquele lugar. Howard sempre teve um senso muito investigativo sobre os funcionários e sobre os clientes. Ele sabia que o negócio estava aí. Não quero um profissional treinado, quero um artista apaixonado por fazer cafés. Agora imagina que tu é atendido por um cara desses, é outro nível. Escute as pessoas. Howard diz que tu deve sim se preocupar pelo bem-estar do funcionário, porque isso uma hora ou outra vai ser transmitido ao cliente. Se alguém está me atendendo chateado, sem vontade, eu vou pensar, não volto mais aqui, não gostei. E o dono tem culpa disso? Claro que tem, porque se ele se preocupasse em fazer todos os funcionários felizes, isso não teria acontecido comigo. E faz sentido. Pensa aí, a franquia tá ali parada, não faz nada. O que realmente importa são as pessoas, e um negócio tem os dois lados da moeda. Aquele que vende, que é o funcionário, e aquele que compra, que é o cliente. E ele sabia que se essa relação fosse a melhor possível Pronto, não ia existir problemas Chegou um momento difícil Onde Howard teve que pensar em um sistema Para administrar e ter um leve controle Sobre tudo o que acontecia nas outras Starbucks do país Além de fazer com que os grãos moídos Cheguem sempre frescos e com qualidade nas lojas Os diretores apoiavam ele E começou uma nova era Howard percebeu que um erro da concorrência era esse Eles queriam crescer e não se preocupavam em analisar a qualidade do serviço. Eles não investiam tanto nas pessoas como a gente faz. E outra, eles compram móveis nos lugares errados. Howard disse que pequenos detalhes como cores de madeira, cheiros, luzes um pouco mais baixas faziam parte de um ambiente aconchegante, mantendo as pessoas ali. Contrate pessoas mais inteligentes que tu. Ele dizia que algumas coisas fizeram parte do sucesso da empresa. Primeiro, foco no cliente, não no produto. Eles já sabiam que o café era bom e pronto. Não precisavam inventar mais cores, sabores, tamanhos Tinham que investir em fazer com que o cliente se sentisse cada vez melhor 2. Reuniões abertas Onde todo funcionário tem que dizer o que sente e pensa trabalhando ali 3. Visita surpresas Assim eles sabiam quais lugares o treinamento deveria ser direcionado Mantendo sempre a mesma qualidade de atendimento Depois de um tempo fazendo isso veio o IPO na bolsa de valores E por aí foi Agora sendo um multimilionário ele comprou o time de basquete da cidade, mas foi horrível, era só problema, se queimou com as pessoas e repassou o time para outra marca. Agora a gente está em 2008 e ele estava em um momento bem complicado fecharam 7.500 lojas, até que depois de muita especulação sobre o que, que a gente deve fazer, Howard pensou: algo mais simples, talvez o coração, a alma do negócio poderia estar sumindo. Ele começou a ensinar os baristas a como fazer o Expresso Perfeito. Imagina que tu vai no Starbucks e encontra com ele, tiravam fotos, conversavam e claro que para os funcionários isso era uma motivação muito grande. Não foi necessário investimento, ele sabia que tudo girava em torno das pessoas que estavam ali. Os clientes tinham que se sentir, como ele diz, o meio do caminho entre a sua casa e o trabalho. Não era mais questão de vender café, e sim de criar um novo hábito nas pessoas. Eles não precisavam mais acordar cedo, se preparar, cozinhar, limpar e depois sair de casa. Agora eles podiam simplesmente acordar um pouco mais tarde e ir no Starbucks. Seriam recebidos muito bem e teriam tudo feito de forma excelente para eles. Esses detalhes fizeram com que a marca voltasse a ser tão reconhecida como antes e seguir crescendo pelo mundo. Howard nunca esqueceu da sua infância. Ele dava aos funcionários faculdade, algo que ele sofreu para ter e seguro de vida, algo que complicou um pouco a vida dele. Lembra aquele acidente lá do pai dele? Então ele estava basicamente dizendo, vai ser um sonho trabalhar com a gente, e vai ser um sonho para os nossos clientes comprarem de nós. Dedique-se de coração. Howard diz que já não pensam mais em dinheiro. Ele quer ter a sensação de que as pessoas estão ali para realizar ações. Trabalhar lá é entregar algo excelente ao cliente, e ser retribuído com o mesmo pela empresa. E essa ideia não é só para o pessoal da linha de frente. Mas gerentes, administradores, todo mundo da companhia tem que ter isso na mente também. O que, que eu acho que é importante tirar desse livro? Primeiro, imaginar algo melhor. Quando criança, apesar dos pesares, o cara nunca perdeu a fé. Ele sabia que ele ia conseguir ser uma pessoa importante de resultado. Depois, sempre ter o objetivo em mente. Ele aceitando as propostas que apareciam na vida, sabendo que devia ser o caminho do seu crescimento. Às vezes não era exatamente o que ele queria, mas ele ia lá. E não tirava o objetivo principal da cabeça, que era ser grande. Terceira ideia, fazer o mesmo, mas diferente. Quando ele começou a trabalhar com café, ele viu ali uma chance de fazer o mesmo que todos. Porém, de forma única. E se já funcionava em um lugar do mundo, poderia funcionar perfeitamente na cidade dele também. E a quarta ideia é que negócios são pessoas. Sempre invista o máximo possível nelas. Faz com que elas se sintam bem. Não importa se é um diretor, um cliente, um atendente. Todos devem ter a melhor experiência possível quando se relacionam com a tua empresa. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!